0: 14 mai 1980, 27e catéchèse
1: La perte des dons exprimée dans la nudité
0: Nous avons déjà parlé de la honte qui surgit dans le cœur du premier être humain, homme et femme, au moment même du péché. La première phrase du récit biblique nous informe à cet égard
1: Qu'alors leurs yeux s'ouvrirent à tous deux, et ils s'aperçurent qu'ils étaient nus. Ils entrelacèrent donc des feuilles de figuier et se firent des ceintures.
0: Ce passage qui parle de la honte réciproque de l'homme et de la femme en tant que symptôme de la chute doit être considéré dans son contexte. En ce moment, la honte atteint son degré le plus profond et semble bouleverser les bases mêmes de leur existence.
1: Ensuite, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour et ils se cachèrent, l'homme et la femme, de devant le Seigneur Dieu, au milieu des arbres du jardin.
0: Genèse chapitre 3 verset 8 Leur besoin de se cacher indique qu'au fond de la honte qu'ils éprouvent l'un devant l'autre, comme fruit immédiat de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, a mûri un sentiment de peur en présence de Dieu, un peu ignoré auparavant.
1: Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ton pas dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. »
0: Une certaine peur appartient toujours à l'essence même de la honte. Néanmoins, la honte originelle révèle un caractère tout particulier. J'ai eu peur parce que je suis nu. Ici, nous nous rendons compte entre en jeu quelque chose de plus profond que la simple honte du corps liée à une récente prise de conscience de sa nudité. L'homme essaie de couvrir sous la honte l'origine authentique de la peur et plutôt que d'en appeler la cause par son nom, il en indique l'effet. C'est alors que le Seigneur Dieu le fait à sa place.
1: « Qui t'a révélé que tu étais nu Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger
0: ?» La précision de ce dialogue est bouleversante, comme est bouleversante la précision de tout le récit. Tout en mettant en évidence, dans leur étendue, les émotions qu'éprouve l'homme à vivre ces événements, elle en dévoile en même temps toute la profondeur. En tout ceci, « La nudité n'a pas seulement un sens littéral, elle ne se réfère pas seulement au corps, elle n'est pas une honte qui se réfère exclusivement au corps. En réalité, à travers la nudité se révèle l'homme privé de la participation au don, l'homme dépouillé de cet amour qui avait été la source du don originel, la source de la plénitude du bien destiné à la créature. » Selon les formules de l'enseignement théologique de l'Église, cet homme fut privé des dons surnaturels et préternaturels qui, avant le péché, faisait partie de sa dotation. De plus, il fut endommagé dans tout ce qui appartient à sa nature même, à son humanité dans la plénitude originelle, de l'image de Dieu. La triple concupiscence correspond non pas à la plénitude de cette image, mais aux dommages, aux déficiences, aux limites qui se révélèrent avec le péché. La concupiscence s'explique comme carence dont les racines s'enfoncent dans la profondeur originelle de l'esprit humain, si nous voulons étudier ce phénomène à ses origines, c'est-à-dire au seuil des expériences de l'homme historique, nous devrons prendre en considération toutes les paroles que Dieu Yahvé adressa à la femme, Genèse chapitre 3, verset 1, et à l'homme, Genèse chapitre 3, verset 17 à 19. Et nous devons en outre examiner l'état de la conscience de chacun d'eux, et c'est précisément le texte yaviste qui le rend plus facile. Nous avons déjà attiré l'attention sur la spécificité littéraire du texte à cet égard. Quel est l'état de conscience que peuvent manifester ces paroles
1: J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché.
0: À quelle vérité intérieure correspondent-elles De quelle signification du corps témoigne-t-elle Il est certain que cet état nouveau diffère grandement de l'état originel. Les paroles de Genèse chapitre 3 verset 10 attestent directement un changement radical de la signification de la nudité originelle. Comme nous l'avons observé précédemment, la nudité n'exprimait pas une carence dans l'état de l'innocence originelle, mais représentait la pleine acceptation du corps dans toute sa vérité humaine et donc personnelle. Comme expression de la personne, le corps était le premier signe de la présence de l'homme dans le monde visible. Dès le début, l'homme était capable de se distinguer lui-même dans ce monde, de s'individualiser pour ainsi dire, c'est-à-dire de se confirmer en tant que personne, même par son propre corps. Celui-ci, en effet, a eu dès le début sa marque de facteur visible de la transcendance en vertu de laquelle, l'homme en tant que personne, dépasse le monde des êtres vivants. En ce sens, le corps humain a été dès le début un témoin fidèle et une vérification sensible de la solitude originaire de l'homme dans le monde, devenant en même temps par sa masculinité et sa féminité un élément limpide de la donation réciproque dans la communion des personnes. Ainsi, le corps humain portait en lui un signe indé indébitable de l'image de Dieu et constituait également la source spécifique de la certitude que cette image est présente dans tout l'être humain. L'acceptation originelle du corps était, en un certain sens, la base de l'acceptation de tout le monde visible. Et à son tour, elle était pour l'homme la garantie de son domaine sur le monde, sur la terre, qu'il allait devoir soumettre. Les paroles « J'ai eu peur parce que je suis nu »« Et je me suis caché » témoigne d'un changement radical de ce rapport. En quelque sorte, l'homme perd la certitude originelle de l'image de Dieu exprimée par son corps. Et, d'une certaine manière, il perd également le sens de son droit de participation à la perception du monde dont il jouissait dans le mystère de la création. Ce droit trouvait son fondement au plus intime de l'homme dans le fait qu'il participait lui-même à la vision divine du monde et de sa propre humanité. Ce qui lui assurait une paix profonde et la joie de vivre dans la vérité et la valeur de son propre corps, dans toute sa simplicité telle que le Seigneur la lui avait transmise.
1: Dieu vit ce qu'il avait fait et voici que c'était très bien.
0: Les paroles de Genèse chapitre 3 verset 10 « J'ai eu peur
1: parce que je suis nu et je me suis caché.
0: Confirme l'écroulement de l'acceptation originelle du corps en tant que signe de la personne dans le monde visible. Et il semble que vacille en même temps l'acceptation du monde matériel et son rapport avec l'homme. Les paroles de Dieu Yahvé sont presque l'annonce de l'hostilité du monde, la résistance de la nature à l'égard de l'homme et de ses tâches. Elle annonce la fatigue qu'allait subir le corps humain au contact de cette terre qu'il avait soumise.
1: « Maudite soit la terre à cause de toi C'est dans la douleur que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie !» Elle produira pour toi épines et ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain, jusqu'à ton retour à la terre, car c'est d'elle que tu as été tiré.
0: Le terme de cette fatigue, de cette lutte de l'homme contre la mort est la mort.
1: Tu es poussière, et tu retourneras en poussière.
0: Dans ce contexte, ou plutôt dans cette perspective, les paroles d'Adam... Dans Genèse chapitre 3 verset 10
1: « J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché
0: » semble exprimer le fait qu'il a conscience de sa faiblesse et le sens d'insécurité qu'il ressent de la, sa structure somatique en présence des processus de la nature soumise à un inévitable déterminisme. Dans ce déconcertant énoncé figure peut-être implicitement une certaine honte cosmique dans laquelle s'exprime l'être créé à l'image de Dieu et appelé à soumettre la terre à la dominer. Justement, alors qu'au début de ses expériences historiques et de manière si explicite, il en arrive à être soumis à la terre, particulièrement dans la partie transcendante de sa constitution représentée précisément par le corps. Nous devons interrompre ici nos réflexions sur la signification dans le livre de la Genèse de la honte originelle. Nous les poursuivrons la semaine prochaine.